0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt. Ja. 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 Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt und auch heute wieder on Tour, das heißt nicht aus dem riesigen verschmähenden Rimmbach, ähm, sondern aus dem muffigen Mannheim. Heute ist es nicht genau. miefig, heute ist es ja. muffig. Ähm, weil äh, mein Name ist Kai Gabriel und wer hier so bereitwillig das äh, Rekorderleinchen festhält, ist
1: der Alex Bäumer. selbst yeah, Alex. Das bin ich. Hallo, Kai. Genau. Und warum sind wir schon wieder in Mannheim, wo es doch hier so mieft und muft? Hier, hier sind die besten Museen der ganzen Gegend. Denn heute sind wir im Technoseum, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit, das immer wieder feine Extra-Ausstellungen ähm, konzipiert, erdenkt und dann hier installiert. Und ähm, wie wir gerade erfahren haben, ist es eine Dauerausstellung, die wir heute besuchen. Und das ist die? Äh, Mediengeschichte. Mhm. Äh, Untertitel von Telegram zu
0: Twitter, weil äh, Medien wäre ja auch so Zeitungen und so ein Krams und ähm, aber hier geht es vor allem um äh, ähm, Ton und auch Bildübertragung mhm. äh, und äh, ja also ich mit dem Telegram und Telegram ja, geht es ne? weiter, <lacht> ja genau <lacht> da lässt einer Dampf ab ähm, direkt nebenan äh, ist die Geschichte des Autos oder irgend sowas, das heißt da werden noch ein paar Geräusche zu hören sein, vermutlich
1: um und wir wollen uns auf die klingenden, musizierenden genau. Eindrücke konzentrieren. Schauen wir mal, was die hier zu bieten
0: haben. Die Ausstellung selber ist wohl nicht besonders groß, aber ich sehe schon, es gibt jede Menge zu lesen und zu sehen. Und was sehr abgefahren ist, äh, wer hierher kommt, es gibt eine App für Smartphone. Und da kann man das Museum interaktiv erleben. Das heißt, es gibt dann so ein paar Stellen. Da kann man äh, ein Bild an der Wand einscannen und kriegt dann eine Animation oder weiterführende Infos auf dem Smartphone angezeigt. Das ist ja mhm. abgefahren. Ähm, dann würde ich doch sagen, dann legen wir einfach mal los. Das Erste ist natürlich das Telegramm. Ja, und als erstes sieht man einen Telegrafenmast, so ein altes Ding. Ja, von in diesem Fall irgendwas zwischen 1900 und 1940. Und ähm, da, äh, da gab es dann die Arbeiter damals, die sind rumgelaufen, haben Löcher gegraben, haben diesen Master eingebuttelt und zugemacht, dann sind sie hochgekrabbelt und haben irgendwelche Kabel gezogen. Das waren noch, war noch Arbeiter.
1: Das waren die IT-Leute von An <lacht> <Düsselmars>, ne? <lacht> genau. Das waren so die richtigen, äh, die richtigen Jobs. Von wegen Bits und Bytes, da ja, wurde noch echt verkabelt und wireless gab es da auch nichts. Genau,
0: und alleine was die an Werkzeug dabei hatten, da wird einem Angst und Bangung und Steigeisen darum rumgekrabbelt und so weiter. Mhm. Genau, das Telegramm So, jetzt sind wir hier an der neuer Station. Gibt es hier jetzt halt wirklich, aber so erstes Dings, wir stehen immer noch am Telegrafenmast und hier gibt es einen Bildschirm. Ähm, wo man drei Filmlein angucken kann, nämlich zum einen das Fräulein vom Amt, mhm. wo man schon bei Telegrammen und, und so weiter Sehr charmant. War mhm. ähm, genau, da geht es um die Damen, die äh, in den Fernmeldeämtern, Fernmeldeämtern saßen früher und haben dann Kabel gesteckt und Verbindungen mhm. hergestellt, als du, wenn du einen Telefonhörer abgenommen hast, erstmal halt eine äh, Vermittlung am Apparat <lacht> hattest und mhm. nicht direkt wählen konntest selbst. Ähm, und äh, dann gab es einen zweiten, so, so eine Art, na ja, fast wie ein Propagandafilm von 1946, Telegraphenlehrlinge, die dann da gezwirbelt haben und, und gemacht haben und Kabel gedödelt haben. Ähm, was ich immer spaßig finde an so alten Filmen, ist immer, wir ich sprechen. Da, 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 da. Ja? Ja. Herzlich willkommen zum neuen äh, Dings da. Ja, ich frage mich, ob damals einfach das, das, äh, die Aufnahmegeräte vielleicht schneller liefen oder sowas. Weil wenn du dir so alte ja. Filme anguckst, das ist immer viel heller. Es,
1: ja. ist, es war auch schon der, der Flair des Films. Es sah, sah so ein bisschen aus, als ob die Kriegsberichterstatter-Filmer und die Propaganda-Jungs da Regie geführt haben. Letztlich ging es um, um Lehrlinge, die ja. ihre Ausbildung genießen durften und ich was total Ziviles und Sinnvolles taten. Genau. Aber es war in Fragen. der Tat so ein bisschen tata. Ja.
0: Was interessant, was ich noch interessant war, das war noch Fräulein vom Amt, dass auch in den 80er-Jahren noch von Berlin ins Ausland, die immer noch Steckverbindungen machen mussten.
1: <lacht> ja. Auch von, halt funktioniert.
0: Auch von Berlin in die DDR. Das heißt, von West nach Ost-Berlin mussten die auch noch irgendwelche Kabel stecken. dann.
1: Mhm. Ähm, faszinierend. Ähm, genau. Und der dritte Film? Der dritte Film, da ging es um, um die Schallplatten, die wieder, hört, ah. hört, hört, sie sind nicht tot, wieder auf dem Vormarsch sind. Ja. Ja. Denn ein Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, für... Independent- äh, und äh, Nachwuchsbands, die ihre Songs in echtes Vinyl pressen wollen. Alte Maschinen haben die besorgt und äh, wieder flott gemacht und produzieren tatsächlich LPs.
0: Ja, finde ich sehr, sehr abgefahren. Ähm, ja, da kann man auch mal ein bisschen Werbung machen, oder? Das Unternehmen mhm. heißt My45, also MY45. Kann man, äh, kann man sich ergoogeln, findet man relativ leicht, ist irgendwo in Bayern, Landshut, glaube ich, haben sie gesagt, kann sein? Mhm. da irgendwo. Und ähm, also dieser, dieses Film, dieser Filmbeitrag ist von 2017, also das Unternehmen gibt es auch noch, ich habe selbst schon mal auf der Seite gestöbert, und da kann man wirklich Vinylschallplatten bestellen, mhm. in allen möglichen Variationen, von Neongelb durchsichtig bis <lacht> äh, ganz normal schwarz, mit Etiketten, Labels und so weiter, die machen das dann. Und der Preis ist erstaunlich vernünftig. Mhm. Also finde ich, find ich eine coole Sache.
1: Dafür, ja. dass so viele Arbeitsschritte im Spiel sind, vom Mastering, den Master Rolling erstellen und dann das analoge Signal von einem digitalen ins analog umwandeln. Mhm. So rum muss es jetzt gehen. Wir werden, glaube ich, da vorne sind ein paar Platten aufgehängt. Wir werden da mhm.
0: nachher noch was drüber sehen Gut. und lesen, ja. wie die genau hergestellt werden. Können wir mal gucken. Mhm. Genau. Aber zum Beispiel, wir könnten auch unseren Podcast auf Langspielplatte veröffentlichen. Das wäre
1: der Hit. Ne? No. Und, Und dann, dann könnten wir für viel Geld dann die Plattenspiele dazu verhökern, um den Kram auch hören zu können. Ne? Ja, genau. Oder wir entwickeln eine App für den, fürs Handy, ne? um LPs lesen zu können. Da ja, brauchst du halt dann so eine Anstecknadel. Ne? Ja, nee, die müssen das scannen und dann muss gut ausgeleuchtet die Oberfläche ah. und Mehr Wir denken uns was genau, aus. Genau, hm?
0: eine lp, LP Vinyl-App fürs Handy. Prima. Ähm, da es hier Medien geht es ja auch um, ein bisschen um Fotos, ähm, so alte Fotoapparate und so weiter mit den platten damals noch. Mhm. Das äh, kennt vielleicht auch der eine oder andere, aber was abgefahren ist, äh, ist hier die Stereokamera. <lacht> Eine Kamera mit zwei Linsen, die quasi so die beiden menschlichen Augen nachbilden wollte, damit man einen 3D-Effekt kriegt. Mhm. 1849 gab es die erste Stereokamera mit zwei Objektiven. Na? Und das sah auch nicht bescheuert das heißt, aus als die
1: 3D-Brille, die du im Kino aufziehen musst. Genau, und
0: es gibt hier, da gibt es dann auch so eine Art 3D-Brille tatsächlich, wo man sich die Fotografien anguckt. Also das, das, ähm, die Fotografie selber, das sind dann einfach zwei fast gleiche Bilder nebeneinander, auf einer, auf einem, auf, was ist das, auf einer Platte. Und dann hat man dann so ein Sichtgerät, mit dem man sich das anguckt. Also die Platte, die Fotografie steckt man dann vorne rein in dem Abstand von so 20 Zentimetern. Äh, guckt man dann da rein. Mhm. Und dann sieht man das tatsächlich so ein bisschen ähm, räumlich abgefahren. Ja, da steht es auch, heute wird die Stereoskopie in Virtual-Reality-Brillen genutzt. Mhm. Ja. ja, coole Sache das. Ähm, ansonsten ja Filme und, und äh, Projektoren, Kinokram, alter Kinoprojektor, ähm, sehr interessant, mit noch Druckluft und, und äh, mit einer offenen Flamme wurde das damals beleuchtet. Ja, also wenn <lacht> zu der Zeit damals, wenn da Kinos abgebrannt sind, 1907. Ähm, Celluloid, der brennt, das brennt ah. ja auch gut. Ne? Ja, genau. Das heißt, ja, wenn damals Kinos abgefangen sind, dann lag das daran, dass im, äh, im Projektor eine offene Flamme wirkte. Sehr cooles Zeug, mit Kürbichen und äh, drehbaren Blenden und ein Kasten. Hey, auch mit so einer schwarzen Decke dran. Das erkennt kennt man vielleicht noch, wenn man einen alten Film gesehen hat, wo mhm. der Fotograf so den Kopf reingesteckt und dann so eine schwarze Decke über sich gehängt hat, mhm. damit da kein Licht rankommt. Sehr abgefahren. Und dazu ähm, gibt es einen ähm, Plattenspieler. Und das ist ein ziemliches Monstrum mit einer riesigen Platte. Und das war damals für äh, tatsächlich fürs Kino gedacht. Weil ähm, zuerst gab es ja nur Stummfilme. Die von Live-Musik begleitet wurden. Also er war dann irgendein Pianist, saß daneben dran und hat dann dazu gedudelt. Und ähm, die, äh, später wurden die Filme dann vertont, indem quasi neben dem Projektor ein Plattenspieler lief. Und da war halt eine Platte drauf. Ähm, keine Ahnung, wie das mit dem zeitlichen Versatz dann war zwischen, zwischen Film und Ton. Ähm, und äh, der Nadelton sozusagen hat sich aber hier laut Angaben in Deutschland nicht durchgesetzt. Das war so, was äh, steht hier, Plattenspieler 1928 bis 1934. Da hatte Deutschland halt auch ein bisschen andere Probleme. Ähm, und einer der ersten Filme, ähm, die äh, eine Tonfilmoperette sozusagen, waren die drei von der Tankstelle mit Heinz Rühmann damals. <lacht> Kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, das war wohl einer der ersten äh, Tonfilme, wenn ich das richtig sehe, das Lichttonverfahren. -Licht Schallwellen werden hier in Helligkeitsschwankungen umgewandelt und als eigene Spur auf dem Film gespeichert. Na? Also da hatte man dann äh, keine extra Schallplatte mehr, sondern da hatte man dann eine zusätzliche Spur auf dem Film und die war für den Ton. Viel bequemer, wenn ich das hier richtig kapiert habe. Genau, das war 1930. synchronisieren zu müssen. Ähm. Ja, und da sind wir jetzt beim... Hier sehen wir ein Grammophon oder zum, zum ersten Mal ein Walzenphonograph. Das Grammophon steht dann daneben. Ähm, Grammophon kennt jeder. Gibt es auch in einer, Minz, äh, in einer winzigen Mini-Ausführung. -Aus, äh, und ähm, der, äh, der Phonograph von äh, hier äh, Edison Bell na, ähm, war quasi so eine Art sehr großes, klobiges, unpraktisches Diktiergerät. Mhm. Na, ähm, Phonograph, griechisch für Klangschreiber, ist Aufzeichnungs- und Abspielgerät zugleich. Das heißt, man hatte, äh, man hatte so eine drehende Walze, ich weiß, da steht jetzt nicht, woraus die war, so eine Wach Wachs wird das nicht gewesen sein. Also irgendeine so Walze, die sich gedreht hat und da wurden eben äh, per tiefen Schrift wurden da Rillen reingeritzt. Und ähm, die eben analog zu, zu den Schallwellen waren. Mhm. Das heißt, es sieht ein bisschen aus wie ein Grammophon. Man hat neben der Kurbel man hat so einen Trichter, in den man auch hineinspricht. Wer ähm, irgendwann, wer unsere Mikrofon-Episode gehört hat, da haben wir es, glaube ich, gesagt, ähm, dass jedes Mikrofon, nee, jeder Lautsprecher ist auch ein Mikrofon, mhm. ähm, weil es ist ja ein Wandler. Das heißt, äh, man spricht in diesen Trichter rein und die Schallschwingungen werden dann quasi auf eine Nadel übertragen und die ritzt da Rillen rein. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, aber ich glaube, die Aufnahmedauer sind irgendwie zwei Minuten oder sowas. Das heißt, man muss sich schon ziemlich kurz fassen. Und nach zwei Minuten, keine Ahnung, ob man die Walze wieder verwenden kann oder ob man die dann wegschmeißen muss, weil dann wäre es echt... Ähm, drüber,
1: lauter drüber sprechen. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, wenn ich alle zwei Minuten eine neue Walze brauche, dann wird es natürlich knifflig. Also wenn die damals schon Podcasts gehabt hätten
1: mhm.
0: und hätten eine Stunde über den Wert der Musik gesprochen dann hätten die 30 Walzen gebraucht. Ne? Mhm.
1: Der Edison Bell hätte sich mit seiner Zubehörfirma dann gefreut.
0: Da. Ja, genau. Und ähm, was ist auch äh, was interessant ist, ähm, die Firma Stollwerk, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, war damals findig und hat äh, Schokoladenplatten quasi gemacht. <lacht> ja? mhm. ähm, Stollwerk nutzt die Popularität der Sprechmaschinen, um seine Schokolade zu vermarkten. Das heißt, es gab ein, mit Edison zusammen wurde ein Phonograph für extra Schokoladenplatten entwickelt. Das ist ja praktisch.
1: Ja. Wenn du eine Platte gekauft hast, die hat dir nicht gefallen, hast du da wenigstens aufessen können. Ne? Ja, genau. Nein. Das Blöde ist halt, wenn es halt warm war.
0: Ah. Okay. <lacht>
1: Deswegen haben die ja den Cool Jazz erfunden, ne? um diese ja. Platten besser konservieren zu können. Genau.
0: Ähm, und wir haben hier, äh, also es ist ein bisschen, äh, man, man denkt, es war Edison und auch äh, Bell mit Telefon und so weiter. Ähm, wurde damals übrigens auch so Diktiergerät für Sekretärinnen und so weiter benutzt, der Kran. Ähm, aber ich glaube, der, wer es erfunden hat und so weiter, ist gar nicht so genau geklärt. Damals ging es ähm, wohl in erster Linie darum, wer am schnellsten beim äh, äh, beim Amt, bei, genau, beim Patentamt war und hat das eintragen mhm. lassen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der Edison war ähm, und ob äh, hier Graham Bell äh, das Telefon tatsächlich erfunden hat. Also da, da haben mehrere irgendwie mitgemischt und erfunden und so weiter und naja. Aber hier Edison-Bell-Phonograph war das kleine Diktiergerät und da haben wir jetzt das richtige Grammophon. Ne? Ähm, 1910 ungefähr. Ähm, wie man es so kennt. Ne? Der, der Riesentrichter, der so wie eine halbe Tuba aussieht, was eigentlich ja nur der Verstärker ist, dass es lauter wird. Mhm. Ähm, und damals noch Kurbeln, später dann Elektromotoren. Und ähm, die Nadel bringt halt eine Membran zum Schwingen. Ja.
1: Aber es ist schon imposant. Ne? Es hat, der Durchmesser Ein des Trichters hat so mhm. 60. Zentimeter und ich würde sagen, damit haben die echt Tanztee oder ja. Kinderdisco früher ja. schnurren lassen.
0: Wie so, eine, mhm. wie, so, wie so ein Susaphon, so ein bisschen sieht es aus, ne? so eine Umhängetuba. Ähm, und äh, das Interessante war, ähm, die Nadeln. Durften, konnten nur einmal benutzt werden. Du musstest nach Jedem Mal musstest du die Nadel, äh, da steht jetzt die Stahlnadeln, müssen nach jedem Spielen ausgetauscht werden, da das Gesteinsmehl in den Platten die Nadeln abschleift.
1: Oh, da war oh. halt
0: irgendwie so ein bisschen in, den, in, der, in dem Material der Schallplatten mhm. war so ein bisschen äh, Gesteins- irgendwas drin. Und nach jedem Abspielen musstest du die Nadeln. Das sind ja so kleine Kästchen, 200, mhm. 200 Nadeln, sehr laut. 200, 150 Nadeln mittellaut. Beste heroin -Nadel. Nee. <lacht> hero herold nadeln mhm. Leise Spieler, Also die, ähm, die dünnere Nadel, also sie sieht sehr filigran aus. Die ist dann, die spielt dann leiser ab. Mhm. Und die dicke Nadel spielt halt laut ab und schneidet wahrscheinlich die Platte zu Klump. <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist echt interessant, ja. Ja, dieser alte Kram. Und hier sieht man auch, ähm, wie äh, Koffergrammophone gab es dann später. Aber hier sieht man auch, wie eine Schallplatte hergestellt wird. Ja. Das heißt, wir haben zunächst, Moment, was gucken? Ähm, entweder die Tonaufnahme wird entweder direkt in Kupfer oder in Lackfolie geschnitten. Also die Lackfolie sieht schon ein bisschen wie eine fertige Schallplatte aus. Das ist dann schon so schwarzes Zeug. Oder halt wirklich eine komplette Kupferplatte. Ja. Und, ähm ah, genau, da steht es: My45 Plattenpresswerk in Tiefenbach in Bayern. Aber das ist, glaube ich, meine, ich hätten sie gesagt bei Landshut irgendwo. Ähm, und äh, wird in Kupfer- oder Lackfolie geschnitten. Dann wird äh, ähm, eine Silberschicht drauf gesprüht, damit es elektrisch leitfähig wird. Und dann wird's ähm, <lacht> wird, es, wird es vernickelt in einem Galvanisierungs-Sationsbad. Wird es vernickelt? Und dann hat man quasi ein Negativ. Ja? Und das wird dann äh, als Pressmaster äh, ähm, oder wie auch immer man das nennt, wird es dann äh, ähm, genutzt. Und ähm, dann hat man quasi das Vinyl, das sind so kleine Perlen, das wird dann erhitzt. Und dann hat man da so eine schwarze Matschpampe und da wird das dann quasi drauf gepresst. Hm. Ja, ein so einander, genau, ein sogenannter
1: Vinylkuchen. Nee, wie Waffelbacken. Ja, ja von oben und unten. Genau.
0: Und dann äh, wird da eben, äh, wird da eben das, äh, das Master drauf gepresst. Und außen dann, das was außen überbleibt, wird dann abgeschnitten und dann äh, abgekühlt und dann ist die Schallplatte fertig. Mhm. Sehr abgefahrenes Zeug. So, Station Verkabelung. Ne? Genau. Das heißt, zuerst geht es los mit, äh, bei, bei Gesprächsübertragung oder Kommunikation mit der Morse-Taste.
1: Taste gedrückt, mhm. ähm, schon gibt es ein Signal, ein akustisches.
0: Genau, mit dem Morse-Alphabet und äh, diese komische kleine Klackertaste. Kennt man vielleicht, aus, mhm. ich kenne sie außer Western und sowas, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ähm, und äh, da hat man dann gemorst über weite Entfernungen. Mhm. Und ähm, wann war das jetzt? 1866? wurde zum ersten Mal ähm, dauerhaft ein Kabel über den Atlantik verlegt und hat Europa mit Nordamerika verbunden. Ich weiß nicht, wie viele wie viel ja. Tausend Kilometer das sind, aber ja. es ist eine ganze Menge. Und da haben die da tatsächlich Kabel gezogen. Aha. Da ist auch ein Stück Kabel ausgestellt hier. Das ist ein Riesenklotz. Das hat so 10 Zentimeter Durchmesser irgendwie. Ja. Das sind so drei 20 a oder was das ist. Ne? Mhm. Äh, Kabel drin, fett. Fett isoliert und drumherum. Morser-Apparate. Ähm, ne? Aber das war halt äh, eine Revolution damals, weil vorher ging alles, ähm, ging alles per Brief. Hier steht jetzt um 1870, sind schon große Teile der Erde miteinander verkabelt. Eine Nachricht von London nach Kalkutta braucht nun wenige Minuten statt etwa 30 Tage per Brief. Ne?
1: Vorher brauchte man halt Boten und so weiter. Sehr, sehr abgefahren. Um sich mit den Tönen dann... Äh, um die formulieren zu können, die Worte, musste man dann also den Morse-Code Genau, das Morse-Alphabet. Ja, Morse
0: das Morse-Alphabet. Und äh, musste sich kurz fassen. Das finde ich, find ich interessant. Das ist quasi 1800 Dubak schon äh, die SMS sozusagen, weil ein Telegramm pro Wart gekostet hat.
1: <lacht> mhm.
0: Und ähm, da steht, das billigste Telegramm kostet 1886 mehr als zwei Kilo Roggenbrot. Ja, also Normalbürger haben es nur selten benutzt, ähm, weil es echt teuer war. Und je mehr Worte man verwendet hat, desto teurer wurde es, na, wie die SMS quasi. Mhm. Und, ähm, äh, aber das Militär hat es natürlich genutzt. Mhm. Ja, die hatten ganze Telegrafentrupps, die halt Kommunikationsstationen aufgebaut, andere kaputt gemacht haben und so weiter, ähm, damit die halt telegrafieren konnten. Und ähm, das ging dann weiter mit... Äh, ähm, komplexeren Maschinen, wo man dann gleich richtige Buchstaben eingeben konnte, anstatt zu morsen. Und da hatten man hier so eine äh, so einen Tisch mit einer ja, so einer Art Klaviertastatur. Ne? Ähm, mhm. Also weiße und schwarze Tasten. Und äh, da konnte man dann Buchstaben auch ein paar Sonderzeichen und Zahlen konnte man da direkt eintippen. Ohne Morsekram. Und da ist eine Taste, da ist nichts. Es wird sowas wie ein leer Zwei Tasten mit nichts. Das ist dann ein Leerzeichen oder sowas vermutlich. Ne? Mhm. Ähm, und da kommen dann schon hier diese dünnen Papierstreifen, die kenne ich auch noch aus Western, ähm, die dann so äh, wenn Nachrichten empfangen fährt. wurden, mhm. wurden da Buchstaben halt in so ganz dünne Papierstreifen reingestanzt und ähm, die, äh, der äh, Telegrafenmitarbeiter hat dann so das Rädchen gedreht diese Papiere aufgewickelt und hat dann da seine Nachricht gelesen. Also es war dann nicht mehr verschlüsselt, Datenschutz, ne? <lacht> sondern da waren dann schon richtige Worte drauf. Ne? Und äh, die nächste Stufe war dann quasi der Fernschreiber, der dann schon wie eine Schreibmaschine aussah, mit einer fetten Papierwalze obendrauf und empfangen wurde dann auf dieser Walze halt. Ne? Mhm. Ähm, ist auch schon deutlich kleiner als dieses Schränkchen da. Ja, und hier ist dann auch noch so ein Telefonistinnenschrank also so ein schrank abgebildet, wo die dann die Kabel gesteckt haben. Interessanterweise Klinkenkabel. Und die sehen noch genauso aus wie die Klinkenkabel, die man als Gitarrist heute auch kennt. Ne? Ähm, und äh, für das Fräulein vom Amt, das wir vorhin schon erwähnt haben, die dann halt vermittelt hat. Ähm, Interessanterweise Zeichen der Zeit, nur für ledige Frauen der Beruf. Wenn sie geheiratet haben, wurden sie rausgeschmissen. Und wenn es Gewitter gab oder die Anrufer zu heftig an ihrem Apparat gekurbelt haben, dann bekam das Vorland vom Amt einen Stromschlag. <lacht> <lacht> Unglaublich. Und dann hat irgendein findiger, was war es, ein Bestattungsunternehmer, hat ein eigenes Drehwahl... Vermittlungsmodul, dings selbst gebastelt, weil er der Ansicht war, dass die Telefonistin vor allen Dingen an seinen Konkurrenten Aufträge äh, vermittelt hat, Gespräche vermittelt hat und mhm. er war angepisst und er hat sich einfach ein eigenes <lacht> Vermittlungsdings gebastelt. Ne? Tja, ja.
1: so war das. Jetzt wird's wireless. Jetzt wird's wireless.
0: Genau. Das heißt, äh um 1900, oder? Mhm, genau. Ende des 19. Ende Jahrhunderts.
1: Jahrhunderts.
0: Ähm, Gab es dann die drahtlose Übertragung. Funk. Mhm. Abgefahren. Auch vom äh, tatsächlich vom Wort Funken abgeleitet. Ähm, und äh, keine Kabel mehr. Ähm, und der Name, den man vielleicht kennt, äh, wobei ich den überhaupt nicht aussprechen kann, Guglielmo Marconi. Mhm. Na? Der, äh, wo manche behaupten, er hat das Radio erfunden oder das Funkgerät oder sonst irgendwas, ob er es erfunden hat, weiß ich noch nicht mal. Da steht, ähm, er hat äh, bisherige Systeme verbessert und seine Erfindung geschickt vermarktet. Wie man es vorhin bei Edison und so weiter schon, haben, äh, schon hatten. Das heißt, von wem das jetzt wirklich ursprünglich ist, weiß man nicht. Da haben dann zig Leute dran rum erfunden. Und äh, der, der es halt am besten vermarktet hat, war dann der Chef.
1: Quasi ähm, der damalige Bill Gates der Betriebssysteme des Computers. Ja, genau. Ne? genau. <lacht>
0: ähm, und äh, erst hat man Morsesignale ähm, übertragen per Funk, ähm, aber später dann halt seit, was steht hier, seit 1906, bessere Ergebnisse in der Sprachübermittlung. Und das war natürlich für die Schifffahrt sehr wichtig. Ähm, als Beispiel nennen sie auch die Titanic wo die äh, Funker dann halt äh, Hilfe gerufen haben und so weiter, ähm, per Funk, aber auch Militär natürlich, ist ja klar, ohne Kabel. Äh, Luftfahrt dann später und es war halt auch gleichzeitig ähm, die Basis für Rundfunk, Fernsehen, Mobiltelefone und so weiter. Ne? Mhm. Drahtlose Übertragung. Und ähm, hier gibt es auch einen einen lustigen Experimentierbaukasten für drahtlose Telegrafie zu sehen. Da hat man dann zwei riesen fette Batterien hm. und äh, irgendwie offene Lichtbögen, die da rumsausen und so weiter. Also wenn die Kinder da zu Hause damit gespielt haben, gab es wahrscheinlich genauso viele verkohlte Leichname, wie es <lacht> äh, erfolgreich
1: war. Deswegen war der Bausatz erst für Person, gab, ne? Personen zugelassen ab 38 Jahren.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, richtig übel. Ja, also hier äh, Marconi. Marconi funkt zuerst nur wenige Kilometer weit, 1899 schon über den Ärmelkanal. Um 1900 kommen dann Experimentierkästen auf ähm, mit der Influenzmaschine. Okay. Das ist die mit der Kurbel. Genau, das mhm. ist die mit der Kurbel. Ähm, äh, werden die Kugeln der Funkenstrecke aufgeladen, bis ein Funke überspringt, also bis man dann wirklich einen Lichtbogen hat. Und der hat schon mal so seine 6-7 Zentimeter. Also das ist schon mal eine ganze Menge. Ähm, das sind dann so offene Kabel dran, die dann an dieser Scheibe reiben, ähm, Kupfer, Kupferlitzen. Ähm, und äh, wird dann so lange aufgeladen, bis ein Funke überspringt. Die Entladung erzeugt gedämpfte elektromagnetische Schwingungen, die über eine Antenne ausgesendet werden. Kommen diese am Fritter an, ähm, dem Wellenanzeiger der Empfangsstation, backen die Metallspäne zusammen und leiten elektrischen Strom. Die in Reihe geschaltete Relaispule wird durch den Stromfluss magnetisch, zieht ein Stück Eisen an und schließt den Schalter. Dadurch werden die Batterien zugeschaltet und die Lampe leuchtet. Ja. Und Dann klopft man gegen den Fritter und dann fallen die Späne wieder ab. No. Wer kommt auf sowas? Wer denkt sich sowas aus? Naja, ja, eine Scheibe die hatten halt Regel, damals noch keine Ablenkung wie Fernseher. So
1: die haben noch richtig kreativ nachgedacht.
0: Prima, also haben sie quasi Grundstein für Fernseher gelegt, Ja, genau. Ja, dann <lacht> abzulenken. um sich selbst überflüssig zu machen. Also es ist, äh, es ist wirklich interessant, wie der, wenn man sich dieses alte Zeug da anguckt, mit diesen offenen mhm. Kupfer. Drähten da, die da so rum, dass da überhaupt was funktioniert hat. Mhm. Ja, dass die damals schon Transatlantikkabel, wenn man sich das mal vorstellt, ja. man weiß natürlich nicht, wie viele Verbindungen funktionierten, wie viele auseinandergefallen sind oder so, wie viele Ausfall wie die Ausfallrate da war. Mhm. Aber es ist echt faszinierend, ja, diese, die Anfänge von diesem Zeug. Drahtlos. Lakran,
1: Kai, jetzt bist du dran und machst das Fräulein vom Amt Eignungsspiel. Ne? Du ja. hast jetzt hier vor denen einen Bildschirm. Ja, Prima. Wir müssen und nicht ich, beginnen. Und
0: ich werde auch noch aufgezeichnet dabei. Da habe ich, ja, da hab ich ja Schwein gehabt. Ja, ja. 1,
1: 2, 3, 4, 5 Pärchen farbig sortierte Kabel warten darauf in, acht, in 16 Fällen. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16. Acht, 16 oder 8 Pärchenlöcher gestöpft zu werden, nummeriert von 1 bis 9 und 10 bis 16. Ihr könnt folgen, wenn nicht, nee, 1 bis 8 bis 9 bis 16. Der Test wird beginnen. Du musst ja eine Zahl merken, auf den Knopf drücken und nun geht's los. Wenn ein Loch irgendwo blinkt, hier die Nummer 16, kriegst du erzählt, was du kombinieren musst. Die 12 hier, ah ja, das ist schon ein Kabelpaar belegt und das hast du gut gemacht, sagt der Computer. ich habe schon zwei Punkte. Absolut. Die Zeit läuft. Ne? Das sind 2 Minuten 14. Ja.
0: Und dann hier noch ein Pärchen. Also ich glaube, das Stecken funktioniert,
1: aber das Problem
0: ist dann darauf zu achten, dass die Verbindungen wieder, wenn die wieder weg sind, mhm. da kriegst du ja echt...
1: Mhm. Nummer 9 auf 4. Mhm. So. Ah, da kannst du ein freies Pärchen schon weg. rausziehen. Ne? Jetzt mhm. äh. so. blinkt es auf der Nummer 1, ne? ah, die anderen ja. Auch. ja, ein bisschen schneller, ne? zack, jetzt gibt es einen Anschiss vom ähm, Obermufti. An. Ah, die Kabel sind schon total
0: verzwebelt
1: hier. Mhm. Ja, das ähm, sieht ähm, ziemlich unordentlich aus, ne? ich muss auch sagen, ja. kannst du dir mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, vor allem werden die zu kurz. <lacht> Und die Nummer 8 blinkt.
0: Um, die Nummer 8 blinkt. Und
1: das auf die 7. Das ist einfach zu verkabeln. Bei mir war es viel schwieriger ah, vorhin. Ja, ja, ja. ja. So, so. dann so. die 5 auf die 9. Bei dir gehen alle Verbindungen. Ja. Bei mir war schon was belegt ja. vorhin. Ich hatte viel 30. ungeduldigere Zuhörer 10 äh, ist
0: weg. Ich habe keine Kabel mehr.
1: 12, 12 auf 4. 4 mhm. ist besetzt. Und was mache ich jetzt? Besetzt. Du musst dir ja den jetzt in die Nase stecken, den Stecker, ne? Ah. Äh. Ja, da ja. kannst du gemaulen, ne? Weil jetzt. Du hast versagt bei einem Anrufkandidaten. 4 mhm. auf 7. Also, noch 22 Sekunden hast du. Das hast schon drei, 25 Punkte, mein lieber Mann. Das äh, ist. 3
0: auf 5.
1: Aber wer da jetzt in ah. die Pinkelpause müsste, der hat echt verloren, ne? Ja. <lacht> Eins ist besetzt. Das geht doch gar nicht. Ah. Ja, schon wieder frei.
0: Ah, ja. Ich habe keine Gabel mehr.
1: Nummer 4 ja. blinkt. Ja, wie? Die Dienstaussicht, die. ne? So, jetzt, wie war dein... 31 Punkte. Sekunde? Aber mein hallo, hey. Mann. Nicht übel, oder? Und wie äh, war deine Zahl? Die, die hast du äh, 10. 10 habe hab ich schon gemacht. Du bist gut. Ja, ja, ich gratuliere dir. Ich, hab's ja auch, ich war ja schon mal Tier hier. Ich
0: habe es ja schon mal versucht. Du hast es ja? programmiert hier. Gibt's ähm, es so? Aber das macht Feds. Ja. ne? Das ist richtig cool. Ja? Also, äh, das wäre ein, ja, ein Job für mich, wenn du das 8 Stunden machen musst. Oder damals mhm. waren die Arbeitszeiten vielleicht... 47 Stunden am Tag, wer weiß. Ne?
1: Ja, deswegen haben die irgendwann mal heiraten wollen, aber es gibt <lacht> keinen Bock mehr auf <lacht> Mit einem zweiminütigen Pieckepäuschen. Ja.
0: Klasse. Ähm, das ist schon heftig hier. Perfekt. Aber hier haben wir über das äh, ah, Radio haben wir schon geredet. Ja. Mhm. Ähm, dann, was es hier natürlich gibt. Ähm, das hat zwar jetzt mit Musik und Ton jetzt ziemlich wenig zu tun, aber ich werde trotzdem drüber reden, weil ich es so geil finde und damit aufgewachsen bin. Wir haben hier ein Regal mit den ersten Videospiel.
1: Ja, das hat ja auch gedudelt. Da sie sieht man
0: zum Beispiel das alte Atari 2600 hieß es glaube ich ne, mit diesen fetten Kassetten, die man reinschieben musste, noch mit Holzapplikationen. applikationen ja, Diese Spielkonsole. Unglaublich. Ja und der erste Joystick, äh, dieses dieser, also der erste Joystick der Competition Pro Art. So einen habe ich sogar noch zu Hause oder zwei davon. Mhm. Dann sehen wir die erste PlayStation. Damals noch PlayStation 1. Wir sehen das alte Nintendo Entertainment System, das NES wo es dann schon die, äh, die Joypads gab und dann eine Xbox, wobei die gibt es ja schon länger, glaube ich. Ne? Oder, mhm. oder beziehungsweise noch nicht. Wie lange gibt es die Xbox? Keine Ahnung. Ähm, aber auch den ersten Game Boy. Ne? Dieser riesige äh, mausgraue Klotz und erste Spiele, dann die erste Wii und, äh, und direkt nebendran, das finde ich sehr, sehr abgefahren, haben wir richtige alte, Spielautomaten, mhm. diese damals in Spiel- Leidora Starten. Leidora. Na, mit hier zwei Spielautomaten: mit Pac-Man, mhm. Tetris, ähm, Pac-Man von 1981, ähm, dann äh, Arkanoid. Ne, Moment, dann haben wir erst noch Donkey Kong, auch 1981, dann äh, Arkanoid. 1986, Super Mario Brothers auch 1986 und Tetris von 88.
1: Ja. Und das, liebe Hörer, war der eigentliche Grund, ja. wieso wir hierher gekommen sind. Dass das Kai jetzt ich, mal eine
0: Runde zocken kann. Genau, damit ich eine Runde zocken kann und damit wir nachher natürlich Rahmen zu beessen,
1: gehen, essen gehen können. Aber lecker. nur, wenn du jetzt einen Highscore knackst.
0: Dann ne? <lacht> prima. Dann such dir ähm, mal ein schönes Aus. Genau, ja, aber da müssen wir die Aufnahme leider abbrechen, weil ich glaube, dass die Musik der Spiele, die wird wahrscheinlich geschützt sein. Also die
1: Pac-Man-Runde geht nur nicht, genau, aber nicht, nicht jetzt akustisch. Auf die an
0: Nuss.
1: Nuss ist da. Bubi, okay. ich habe eine Radiostation.
0: Bubi, ich habe eine Radiostation. Ne? Mhm. Ähm, damals ging es dann halt, mit dem Radio ging es dann los und das war, äh, naja, so irgendwann zwischen 19... 1923 ist es soweit, in Deutschland startet der Unterhaltungsrundfunk. Der erste Sender ist die Funkstunde AG in Berlin. Ähm, und äh, es sollte ein Bundesprogramm aus Musik, Unterhaltung, aber auch Nachrichten und Lernangebote, den Rundfunk soll vor allem bilden. Das werden wir noch mehrfach lesen hier, dass es nicht funktioniert hat, das weiß man ja mittlerweile, aber wir hatten eben auch an so einer äh, äh, Zwischenstation da, an so einem Bildschirm, ähm, konnten wir auch so ein paar Radioausschnitte von damals hören und da gab es so eine Gymnastiksendung im Radio, wo der Mann auf mhm. dem Klavier gespielt hat und dazu gesungen ah, und jetzt im Kreis drehen und jetzt so die Arme hoch und so ein Kram. Mhm. Ähm, aber Rundfunk wurde halt der Trend das war der heiße Scheiß damals und ähm, so heißt, dass es ganz schön teuer war da Januar 1924 von 25 auf 60 Mark wurde die Rundfunkjahresgebühr angehoben, was dazu geführt hat, dass alle Leute irgendwie schwarz gehört haben, da gab es dann das Bastelbuch für Radioamateure <lacht> und gab natürlich auch Strafen ähm, für Schwarzhörer und so weiter aber später hat man dann anscheinend hat man erkannt, wie wichtig Rundfunk ist, um Leute halt auch äh, beeinflussen zu können. Also hat man die Rundfunkgebühr wieder auf zwei Mark pro Monat äh, sinken lassen und dann ging es dann richtig rund. Ne? Ähm, und zwar so, das war dann so hip, also zum Ersten gab es dann einen Film über den Rundfunk namens Funkzauber. Äh, eine Liebesgeschichte und den radiobegeisterten Theophil Schimmelpfennig. Na? Und Bubi, ich habe eine Radiostation. Text und Musik von Fr. Strassmann Für Klavier und Gesang, Salonorchester und so. Aber Rundfunk war richtig hip. Da gab es nämlich dann schon Radio-Leute, die berühmt waren. Da gab es dann Sammelbildchen, die man in ein Album einkleben konnte. Und es gab zum Beispiel den Rundfunkrasierer und die Rundfunkrasierklingen. Also damals hat man dann schon erkannt, ähm, dass hippe Sachen sich zu Werbezwecken eignen. Na? Also, nur der dass keine
1: Missverständnisse aufkommen. Dass der Rasierer hat jetzt auch keine Antenne und so. Das hat mit Rundfunk überhaupt nichts zu tun. Genau. Aber da steht drauf: rundfunk Rundfunkrasierklinge, hauchdünn, 0,10 mm.
0: Genau, aus, also, so,
1: aus Solingen. Mhm. Und hier steht es: Der äh, Rundfunk wird schnell zu
0: einem Trendmedium. Warenhersteller versuchen auf die Erfolgswelle aufzuspringen. Der moderne Mann rasiert sich mit Rundfunkrasierer und Rundfunkrasierklingen. Mhm. No. und hier haben wir dann so einen ersten Radioempfänger zu sehen aus den 20er Jahren, drei Teile ähm, wird dann erklärt eine riesen Batterie ist da noch dabei und wir haben, äh, das Radio ist eigentlich in der Mitte und dann haben wir links den Hoch- und rechts den Niederfrequenzverstärker. haben wir mehrere Röhren da drin, die den ganzen Kram verstärken und unnütze Frequenzen werden irgendwie abgeleitet und so und dann gibt es auch so wieder so, so eine Art Grammophontrichter als Lautsprecher ähm, Erste bessere Lautsprecher, elektrodynamische, gab es dann ab 1925. Und ähm, Kopfhörer und so. Und äh, da war dann quasi der Rundfunk geboren. Ne? Und auch da, Funkgymnastikstunde, gibt es dann so ein Begleitbüchlein. Es gab das Märchen vom funk <lacht> Tanz durch Rundfunk. Ähm, und dann äh, 1920 der Herr Neumann hat äh, das Mikrofon entwickelt. Ja. Ähm, 1920, das von Georg Neumann entwickelte Reismikrofon im Marmorblock. Ja. Das ein, ist ein Gerät. Ein Riesenklotz, ja, ein Marmorklotz, wo dann wohl eine Membran drin ist, Typ 104. Ähm, ich denke mal, Eugen Reis, Apparatebau Berlin, aber ich denke mal, Georg Neumann ist dann auch der der dann die Neumann-Mikrofone, die es ja heute noch gibt und die sehr viele legendäre Mikrofone rausgebracht haben ähm, und äh, heute auch noch ganz hervorragende Mikrofone machen. Ne? Ähm, genau. Und da wurde dann auch quasi das Hörspiel geboren. Ja, dass man dann im Rundfunk halt irgendwelche äh, Kriminalstücke oder Theaterstücke quasi ähm, sieht man hier ein altes Foto, wo halt die ganzen Schauspieler um ein Mikrofon herumstehen und halt ihre Rollen ähm, ihre Rollen ab, äh, äh, na, vortragen und ähm, gleichzeitig auch äh, ähm, Moment, äh, der Rundfunk sendet anfangs live oder von Industrieschallplatte Aufnahmegeräten Aufnahmegeräte mit Wachsplatten ermöglichten seit 1929 das zeitversetzte Senden. Ja, Gelatineblätter Aufnahmegerät. Also sie konnten dann Aufnahmen machen, konnten die dann aber erst später senden. Na. Da war dann schon nicht mehr alles live. Hm. Coole Sache.
1: Mhm. Ja.
0: Und relativ äh, kurz danach, glaube ich, ging es dann schon mit dem Fernseher los. Na? Telefunken übrigens, wer es noch kennt, eine Firma, die legendäres Audiozeug gemacht hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die noch gibt. Ich glaube, die haben sogar so ein bisschen ein Revival jetzt gerade. Ähm, Altes Telefunken-Zeug. Und da 1937 erste Fernseher. Na? elektronische Fernseher verdrängen die mechanischen Fernseher. Ja, das werden dann so Projektoren eben gewesen sein. Weil da gab es dann eben die sogenannte braunische von Ferdinand Braun. Zuerst war die sehr, sehr lang und die stand aufrecht. Also hatte man die Fernseher in einem Riesenschrank äh, drin. Ähm, und oben war dann so ein aufklappbarer Spiegel, damit man das auch hm. äh, tatsächlich sehen konnte. Ja. Und äh, das hat funktioniert bis, äh, bis in die 2000er Jahre
1: hinein, als es dann Flachbildschirme gab. Ne? So lange hat die braunsche Röhre geschuftet. Ne? Also wer meint, einen großen Fernseher zu besitzen heutzutage, das sollte sich mal dieses erste Gerät von 1937 <lacht> angucken, da würdet ihr aber müde ablächeln. Ey. Ja, mhm. Ich meine, das Bild ist klein, aber das Gerät ist ja. eine Wucht. Und darauf kommt es ja eigentlich an. <lacht> genau.
0: Äh, ein großes Gerät. So, was haben wir hier noch? Ja,
1: hier haben wir jetzt noch tatsächlich das äh, äh,
0: so ein altes ähm, Neumann-Mikrofon. Das hat auch schon diesen Neumann, äh, diesen Neumann-Firmen, dies, dieses ähm, Firmenzeichen. Ne? Die äh, Flasche. Wo steht denn hier das? Äh? Ja, jetzt finde ich hier gar nicht das Dings dazu. Naja, aber wir haben hier ähm, die äh, Tonbandaufnahme, da wurden dann natürlich auch live, äh, klassische Live-Konzerte aufgenommen zum Beispiel. Dann gab es hier, haben wir eine der ersten, das AEG Magnetophon. Mhm. Da wurde dann, äh, wurden dann Tonaufnahmen auf Magnetbänder gemacht. Na? Die ersten. Und, äh, Bei genau. der
1: BASF hergestellt, gleich um die Ecke. Hm?
0: Ja, damals äh, die, IG, die IG Farben, in Ludwigshafen hieß es damals noch und mhm. AEG. Arbeiten seit 1932 an einem Magnetaufzeichnungssystem. Die AEG hat das Gerät gemacht, ähm, die IG Farben, das Tonband. Und 1936 Londoner Philharmoniker in Ludwigshafen, ähm, genau, mit dem Neumann-Flaschemikrofon, genau, das ist nämlich sehr berühmt, dieses uralte Mikrofon, ähm, wurde, das, wurde diese erste Konzerttonbandaufnahme der Welt angefertigt. Ja. Und wir haben hier eins der, ähm, ähm, ja genau, auf der Funkausstellung 1935 ähm, wurden quasi alle, äh, alle Prototypen der ersten funktionsfähigen Tonbandgeräte vernichtet und wir haben hier von 1936 den, den Nachfolger, das ist quasi das älteste erhaltene Tonbandgerät der Welt, mhm. Ja, so, wie, wie man sich die, so ähnlich sahen ja auch die Kassettenrekorder dann später aus. Mhm. Nur halt nicht mit offenen Tonbändern, sondern mit Kassetten und deutlich kleineren ne? Aber genau, das alte Zeug, die erste Bandmaschine quasi, die Studioleute dann noch lange, lange mhm. verwendet haben. Ne? Ähm, so, jetzt haben wir hier eine Station, die, die Propaganda. ist ein wenig unerfreulich, genau, Propaganda. Weil ich meine, das ist klar, nachdem äh, das Radio so hip wurde, und vor allen Dingen in den 30er-Jahren wurde es natürlich gerne von den Nazis dann genutzt, ähm, um ihren Kram zu verbreiten. Ja, das ging dann damit äh, auch weiter, dass es dann hieß, wer in seinem Betrieb zum Beispiel kein Radio stehen hat und so, der, der hört äh, am, am Volk vorbei und so. Drüben hat man in so einem Ausschnitt aus einer Rede äh, dann gehört, da, wird, da werden die Radiohörer schon als Armee bezeichnet. Mhm. Ja. Es gibt einen, äh, gleichzeitig ist es aber bei Strafe verboten, Auslandssender zu hören.
1: Mhm.
0: Ja, man muss der deutsche Sender hören. Da gibt es auch ein Radiosendespiel. Ja, so eine, so eine Art Brettspiel. So, so, ein, so, ein, äh, so eine Art Mensch ärgere dich nicht. <lacht> und man, äh, man würfelt und geht durch ganz Deutschland durch. Und dann gibt es aber auch Auslandsfelder. Und wenn man da drauf kommt, muss man einen Pfennig bezahlen und von vorne anfangen.
1: Siehst du, So kann es gehen. Ja.
0: Ne? Ganz genau. Und ähm, es gibt auch hier, äh, Thomas Mann hat über die BBC dann ans deutsche Volk gesendet ähm, aus dem Ausland ja, und wollte die Deutschen irgendwie zur Raison bringen. Und ähm, gleichsam gab es auch äh, andere, die aufgerufen haben. Ein, der Widerstand hat aufgerufen, ähm, Auslandssender zu hören mit so einem Flugblatt. Aber gleichzeitig steht auch darauf, nicht vergessen, auch immer das eigene Denken einschalten dann Vorsicht bei der Verwendung des Gehörten und Achtung nach Abhören eines ausländischen Senders immer den Apparat sofort auf eine deutsche Station wieder einstellen. Und hier haben wir sogar noch eine alte Strafanzeige von 1939, ähm, wo ein Privatier aus Offenburg äh, erwischt wurde, wie ein einen ausländischen Sender eingeschaltet und abgehört hat. Ja, und der kam dann in sogenannte Schutzhaft der kam dann halt in den Knast. Ne? Wer beim Hören ausländischer Sender erwischt wurde, kommt ins Zuchthaus. Wer das Gehörte weitererzählt, muss mit der Todesstrafe rechnen. Also da ging es da, da ging's richtig ab. Ne? Die, haben, die haben sehr schnell erkannt, was für eine Macht ähm, eben das Medium Radio hat. Mhm. Ne? Und haben die dann halt genutzt mit äh, Fotowettbewerben zum Radio. Und da wurde dann halt auch der kleine Volksempfänger erfunden, damit auch jeder, oder ent, entwickelt, damit auch jeder, jeder ein Radio hat ähm, und diesen ganzen Propagandakram halt zu hören kriegt, ne? die ganzen Reden und das ganze Zeug und ähm, der ganze die Propagandamaschine, die lief da richtig heiß. Ne?
1: Mit Rundfunk umgehen war dann natürlich auch für die Macher ein Thema, wenn die Jugendlichen als äh, Hörergruppe. Äh, gewonnen werden sollten. Ne? Genau,
0: also das ist jetzt hier nach dem, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann erst alles zerstört war, aber sehr schnell, mhm. haben die Leute doch wieder Radios gehabt mhm. in Selbstbausätzen und so und äh, da wurden dann äh, auch später Kofferradios draus und da gab es dann schon 1963 die erste äh, Kompaktkassette, mhm. ne, die der eine oder andere von euch hoffentlich noch kennen wird. Die ersten Kassetten Rekorder gab es dann und äh, Jugendliche waren mit den mit diesen tragbaren Radios mhm. halt unterwegs,
1: in Parks und so. Mhm. Trenn die Modelle in tollem Weinrot für die Damen und so weiter. Und <lacht> genau. die, die Vorläufer der Ghettoblaster, ne? Um, die sind in den 90er Jahren dann. Einzug gehalten haben.
0: Was nicht so gerne gesehen war. Ne? Absolut nicht. Die, äh, in, der, in der DDR zum Beispiel, die Jugendlichen, die dann Beatles gehört haben oder überhaupt West, Westmusik, schlimmes Zeug, mhm. ähm, wurden von der Stasi beobachtet, wurden als dreckig, faul, aggressiv dargestellt. Ja. Und die Westsender haben, halt, haben auch
1: erstmal keine Beatmusik gespielt. Genau,
0: ne? haben Protestmärsche gemacht und äh, ähm, ja, aufrührerische Musik, die man halt
1: unterbinden wollte. Radio Luxemburg hat zum Beispiel mit dem Radiomoderator Jürgen Jörg Ebner dann ein Kontrastprogramm geliefert und das hat sich letztlich dann durchgesetzt. Hm. Und wie ging es dann weiter? Ähm,
0: naja, Radio und Fernsehen, ja, die gegenseitig gebuht haben. Ähm, ich finde es cool, dass hier immer wieder erwähnt wird, dass es eigentlich zur Bildung diente. Na, was halt völlig in die in die Binsen gegangen ist. Und ab 1941 kamen dann Computer. Ja, erst halt irgendwelche Großrechner und dann später, Moment, lass mich gucken, in den 80er Jahren die PCs als Spielecomputer in die Kinderzimmer rein. Erstmal IBM-PCs 81, dann äh, war quasi der, der Großvater von Windows-Rechnern, dann äh, in den 90er Jahren, oder Moment, eigentlich vorher schon, wo ist das Datum? Ähm, genau, der äh, 83, der Nummer, der die Commodore Brot, C64, der Brotkasten, den mancher vielleicht noch kennt. Freunde von mir hatten das Ding damals zum Beispiel, das war so ein Spielcomputer, anfangs noch mit Datasette, sprich eine Kassette, äh, so ein Kassettenlaufwerk, wo man dann immer zur richtigen Stelle spulen musste und da mhm. hat dann das Spiel angefangen. Und dann lief da die Kassette. Ähm, später dann natürlich die große Diskette, ne, 5,4 Zoll, ähm, die dann äh, später, ähm, ja genau, ab 82 erobert er die Kinderzimmer. Ne? Und äh, PCs gleichzeitig halt in Unternehmen ähm, haben sich etabliert und die Datenmengen wurden dann immer, immer größer, wissen wir ja. ja. Es gab dann den nach dem Commodore C64 gab es auch vom Commodore den Amiga, Amiga 500, Amiga 1000, Amiga 2000 und so, ähm, den damals glaube ich jeder äh, zumindest männliche Jugendliche ähm, in seinem Zimmer hatte. Mhm. Ich hatte auch so ein Ding. Ja. Du und hast du geschadet? dreieinhalb Zoll Disketten mhm. dann schon? Ja. Mhm. Ähm, Schade von wegen Computerspiele, <lacht> Schulen, Schule, äh, logisches Denkvermögen, Spiel, spielen, ja? Koordination, so will Schule, es uns die Industrie äh, weiß machen. Weiß ähm, ich schon. Reaktionsfähigkeit. Hey, ich mhm. habe dich beim Telefonistentest aber bei auch Absolut, ja, ja ja, das siehst du mal. Mhm. Und ähm, dann natürlich mobiles Telefonieren. Ja, also wir haben hier, wir erleben dann den Sprung vom äh, äh, erstmal vom Analogen ins Digitale. Mhm. Ja. Und äh, so ab den 80er Jahren, die ersten Personal Computer, Handys gibt es dann so seit in, in den 90er Jahren, parallel das Internet, ja, und dann wird halt alles digital, Fotografie, Musik, Fernsehen und so weiter. Nach 2000 gibt es dann Social Media und Smartphones und so. Man sieht hier so die ersten Autotelefone 1958, das erste Autotelefon, so fest installierter riesiger Klotz, Arnetz. Dann 1972 gab es dann das B-Netz. 85 das C-Netz, das kennen vielleicht schon manche. Ja, ähm, dann gab es das D-Netz, D1, D2. Ja, gibt es ja immer noch. Und ähm, E-Netz dann später. Ähm, dann ab 2004 UMTS. Äh, ab 2010 LTE. Und ab 2020 die 5G-Technik vermutlich. Also immer größere Datenübertragungsraten, ähm, LTE Advanced, LTE äh, Advanced Pro, HSDPA und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Übertragungsstandards, Hier sind auch jede Menge alte Handys, so ganz legendäre Dinger, das Nokia 3210 zum Beispiel, aufgeh aufgehangen. Äh, die ersten Blackberries und so, ähm, ja, und da sieht man, wie die immer kleiner und, und flacher und dann wieder größer und noch flacher wurden. Ähm, man sieht, einen Selfie-Stick ist hier ausgestellt und, was sehr, sehr cool ist, ähm, ein, äh, ein Air-Selfie nennen die das, das ist quasi eine Handyhülle mit einer Drohne dran. Das fliegt dann in der Luft rum und man kann dann Selfies machen, mhm. wer es braucht. Ja. Und ähm, gleichzeitig sieht man auch die dunkle Seite der Handys, der Smartphones, ähm, weil da halt seltene Mineralien rein müssen, werden da in diversen Ländern der Erde, in den armen Ländern der Erde, äh, werden äh, im, im Kongo zum Beispiel, werden die Leute richtig versklavt, ausgebeutet. Das ist richtig derb, äh, was passieren muss, bis wir äh, ein Handy in der Hand haben. Und äh, dann natürlich auch der Elektroschrott. Weil die Handys sind ja... Eigentlich so konstruiert, dass sie länger als zwei Jahre nicht durchhalten und dann wird der ganze Käse weggeschmissen. Und da steht hier ähm, 5000 Althandys. Wir sehen hier einen riesen, äh, eine riesen Kiste, da sind 5000 Handys drin und die enthalten ungefähr 43,8 Kilogramm Kupfer, 19,1 Kilogramm Kobalt, 1,3 Kilo Silber, 120 Gramm Gold und 40 Gramm Palladium. Jetzt muss ja irgendwo herkommen. Also irgendwie äh, 50, 60, irgendwas in die 60 Kilo, äh, 65 Kilo rum an, äh, an Metall. Ja. Ähm, und das wird da halt in irgendwelchen Minen ausgebeutet und für jedes hergestellte Handy dürfen 10 Minenarbeiter erleben lassen oder so ähnlich. Also es ist nicht so ohne. Nein. Aber es gibt natürlich ähm, findige Leute, haben tatsächlich... Äh, äh, Smartphones entwickelt, die, das eben, die dem eben nicht nacheifern. Nämlich zum Beispiel das Fairphone ist im einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Ich hatte davon auch schon mal gehört. Ähm, äh, fair gehandelte Materialien, gute Arbeitsbedingungen und so weiter. Ist ganz schön teuer, aber man kann die, äh, diese Handys sind so konstruiert, dass man die auch selbst reparieren kann tatsächlich und muss es nicht wegschmeißen, wenn mal was nicht funktioniert. Und es gibt eine deutsche Firma ähm, namens Shift Shift GmbH in Falkenberg, danach könnt ihr ja mal gucken. Und die haben zum Beispiel 2018 ein Smartphone rausgebracht, das Shift 6M, was preislich äh, unter einem iPhone oder auch unter einem äh, Samsung Galaxy irgendwas Topmodell liegt. Ähm, und ähm, die sind modular aufgebaut, das heißt, die kann man selbst reparieren. Und sie sind halt fair äh, produziert. Mhm. Ja, also das ist, finde ich, eine find ne interessante Alternative. Habe ich jetzt erst hier erfahren, dass es das überhaupt gibt, werde ich aber mal danach gucken. Ja. Und gleichzeitig natürlich dann so Sachen wie ähm, Musik digitalisiert, das heißt MP3. Und wir kriegen dann gleichzeitig halt, äh, nicht zuerst die CD, haben wir ja vergessen. Das ist ja auch digital in den 80er Jahren, die CD. Und das erste, die erste Musik-CD weltweit war von ABBA, das Album mhm. The Visitors, 1982, das erste auf CD. Ne? Es gab dann Digitalradio, 2000, was steht hier? 2002, 1999, 1999 gestartet das Digitalradio, was in Deutschland sich aber nicht so wirklich durchgesetzt hat. Ähm, jetzt mit äh, digitalen Autoradios und so wird es äh, mehr und äh, aber halt digitalisierte Musik. MP3 wurde dann entwickelt. Moment, 95 verbreitet sich das komprimierte MP3-Format vom Fraunhofer-Institut. Ähm, der erste MP3-Player folgt 98. Ja. Und ähm, iTunes startet 2001. Ja, mit dem, äh, da gab es dann auch den iPod und so weiter. iTunes startet 2001 als erster großer legaler Dienst. Weil durch die kleineren Formate, MP3 hat ja ungefähr, also dieses 128-Bit-MP3 hat ja ungefähr ein Zehntel der Datenmenge, also ein normales Audioformat sind pro Minute ungefähr 10 Megabyte mhm. und ein MP3 hat pro Minute ungefähr 1 Megabyte, also ein 128-MP3. Äh, und was nicht so tolle Klangqualität ist, aber damals war das halt so der Standard, und dann gab es natürlich vor allem illegale Downloads, ne? download ähm, wo die Leute dann halt Musik verbreitet haben. Ja. Ähm und ja, der Rest sind dann irgendwelche Wearables, die es gibt, Fitnessarmbänder und was weiß ich neu was. Und Hashtags werden dann genannt. Und äh, es wird gewarnt vor äh, Stalkern, Cyberkriminalität, die dann halt durch unseren digitalen Fingerabdruck durch immer mehr Daten, die wir ins Netz stellen, halt ähm, wir uns dann auch angreifbarer machen. Ja. Und äh, dann noch kurz ja, das Internet. Startet 1969 als amerikanisches Forschungsnetzwerk. 1971 wird die erste E-Mail verschickt, äh, verschickt. 1971.
1: Ja. Und 20 Was wollten die damals verkaufen? Viagra?
0: Naja, das, das konnte einer senden. Es gab einen Empfänger oder so. Mhm. Also haben sie vielleicht einfach ein Hallo verschickt. Mhm. Wer weiß. Ähm, 20 Jahre später das World Wide Web ja, am CERN in, in der Schweiz in, äh, äh, entwickelt. Und das waren dann quasi die ersten äh, Informationssysteme verlinkter Webseiten. Mhm. Und dann ab den, in den 2000er Jahren Social Media interaktiv wird kommentiert, geteilt, satt, äh, statt konsumiert ähm, und dann, halt, ja, dann geht es halt immer weiter. Ne? Arbeitswelt und so, ähm, die halt unser ganzes Leben verändert mit äh, Süchten, ähm, ja, Leute, die dann Smartphone-süchtig sind und Internet-süchtig und äh, Social-Media-süchtig und so weiter. Und, ähm, Aber diese Mediensucht haben wir ja gerade vorhin gesehen, die gab es 1963 schon. Auch recht ausgeprägt. Als eine der ersten Fernsehserien mhm. ähm, hierzulande ausgestrahlt wurden. was weißt sie du noch, wie der hieß? es war so ein Detektiv, ein Winterkriminalfall. Äh, ich habe den Namen vergessen. Ja. Ähm, das ist auch ähm, nicht geläubt. Oder Polizist oder so irgendwas. Und da gab es einen Fernsehbeitrag davorhin hin. Ähm, in Dortmund zum Beispiel, wo dann Leute interviewt wurden. Also zum ersten Kinobesitzer. das immer dann, wenn ein weit, eine weitere Episode... Dieser Serie ausgestrahlt wurde, war keine Sau mehr in den Kinos, die Straßen waren leer gefegt. Ähm, ja, daher auch Straßenfeger. Ne? Mhm. Die Straßen waren leer gefegt, die Kinoleute wurden interviewt, es kommt keiner in die Kinos, wir verlieren voll die Kohle. In den Kneipen war niemand, saß dann eine armes Persönchen alleine und das ganze Kneipenpersonal saß im Hinterzimmer und hat Fernsehen geguckt. <lacht> ähm, und äh, ähm, ein paar findige Wirtsleute haben dann den Fernseher in die Gaststube gestellt. Ne, da, war dann mhm. richtig, da war dann richtig was los, was da die GEMA dazu gesagt hätte damals, wer weiß. Ähm, oder auch gesagt hat, keine Ahnung. Und dann wurden Leute interviewt, was denn wäre, wenn man das Fernsehen ausfallen würde. Mhm. Oder wie viel sie geguckt haben. Und dann 1963 haben die Leute dann schon 20, 30, 40 Stunden pro Woche ferngesehen. Ja, mhm. was verdammt, viel? 40 Stunden pro Woche, das musst du dir mal reinziehen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig wurden sie dann gefragt, ja, was machen sie, wenn der, äh, wenn der Fernseher mal nicht funktioniert? Und dann kommen so lustige Sprüche wie, oh, dann muss ich halt mal mit der Frau reden. Mhm. Ja. Also einer hat gesagt, er muss dann mit der Frau reden, mhm. wenn der Fernseher ausfällt. Und einer hat gesagt, ja, dann kann er endlich mal wieder mit der Frau reden, weil wenn das Fernsehen läuft, die, die Frau halt völlig abgedreht ist.
1: Mhm. Ähm, was bei dem dünnen Fernsehprogramm von damals ist schon ja es Ja, nur, ne? es gab
0: ja nur irgendwie, ich glaube, zuerst gab es nur einen Sender, mhm. na, das erste deutsche Fernsehen, dann gab es irgendwann noch das ZDF, was dann später kam, und dann noch ein paar Regionalprogramme. Mhm. Also eigentlich ja nur eins, je nachdem, wo man gewohnt hat. Bei uns war das dann Hessen 3, äh, der hessische Rundfunk, Hessen 3, glaube ich, ist es zuerst. Drei Programme, mhm. fertig. Privatfernsehen stand da vorne auch irgendwo, wann das gestartet hat, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber das war ja so viel dann auch noch nicht. Ne? Das war dann irgendwie Sat1 und RTL und Pro7 war, glaube ich, auch später oder so. Und ja, eine ganze Menge Kram. Und damit hat dann auch das Sapping angefangen, was man früher nie gemacht hat. Du hast dann ARD oder CDF oder sowas geguckt, ein Cold für alle Fälle und äh, Krempels. Ähm, aber Sappen kam eigentlich erst mit dem ganzen Privatfernsehen. Dass man eigentlich nur noch so rum, rumgesprungen ist und geguckt hat, was denn noch so läuft. Ja. Und ja, dann sind wir auch ziemlich am Ende dieser Ausstellung angekommen.
1: Und stellen zufrieden fest, das hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall.
0: Also für das, dass das eigentlich nur so vier Räumchen sind, mhm. ähm, also es ist echt nicht viel. Aber wenn man sich das alles anguckt und alles liest, dann ist man ein paar Stunden beschäftigt. Mhm. Interessantes Zeug. Ja, absolut. Ich Faszinierend, ja. äh, Cooler Kram. Dann hoffe ich, ihr hattet Vergnügen ja, mit uns, ihr habt was gelernt. <lacht> ähm, und ja, dann gehen
1: wir jetzt erstmal super essen. Ja. So gehört sich das. Genau. Und wünschen euch, wenn ihr Lust habt, hierher zu kommen, auch viel Spaß hier im Landesmuseum für Technik, im Techmuseum. Und bis bald. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: werkstatt